0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast de toda segunda-feira. Você está acostumado né, a acompanhar com a gente as notícias do Atlético, do Cruzeiro, do América. Um bate-papo aqui sobre a situação dos times. Hoje a gente está aqui com a mesa recheada né? e a gente vai fazer as seguintes perguntas. O Atlético, décimo terceiro colocado, seis pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já dá para arriscar da lista de preocupações a palavra Rebaixamento. E o Cruzeiro? Perrela disse que vai montar um time com jovens no ano que vem, vai deixar ali um veterano ou outro. É possível? Realmente vai dar para mudar radicalmente o elenco do Cruzeiro? Hoje, para falar desses assuntos, estamos aqui com Jaime Júnior. Tudo bom, Jaime? Tudo bem com a turma? Estão <risos> gravando aqui na segunda de manhã, estão tentando roubar o Jaime aqui para gravar umas coisas para o Globo Esporte, a gente vai segurar enquanto der, daqui a pouco ele deve sair. Estou aqui com o Henrique Fernandes, o novo tio de Minas pois Gerais. Pois
1: é, rapaz, praticamente virei a noite esperando o sobrinho nascer, Tá longe, tá em Juiz de Fora, nossa Juiz de Fora, Rogério. Já Mas tem nome Deus, não, estão decidindo. Com saúde. Só não vou falar o time dele, porque senão eu vou acabar me denunciando também. Ah, é todo mundo da é mesma mas, mas eu digo que chorou, po chorou lá, um é? pouquinho mais forte quando, quando nasceu. <risos> porque a fase não é boa, não. Mas a voz não tá legal, a gente tá gravando mais cedo hoje quem está nos ouvindo aí, onde, onde quer que esteja, acho que ao fim dos 40 minutos vai estar tá melhor aquecida a voz.
0: Bom, e vocês vão concordar que a estrela do nosso podcast hoje é a Karina Pereira. Pro Palma!
2: Ai, ai. Oi, pessoal. Tô feliz de estar tá aqui. Minha primeira vez num podcast. Olha só, como será. Ela é do rádio
1: agora, que outro dia ela estava na BHFM.
2: Tava ao
0: vivo lá com a Caete. E virou agora do
1: rádio. Gostou? Você gradou, gradou do rádio?
0: Ai, eu gradei. Agora tá agarrado com a gente gente aqui, vamos <risos> começar falando aqui, você sabe né Karina, como funciona, a gente começa falando de um time, depois passa aí uns 20 minutos, a gente muda. Vou falar primeiro do Atlético. O Atlético jogou, né? jogou no fim de semana, jogou contra o Fluminense, empatou no finalzinho com o um gol do De Santo. Quem nunca falou mal do De Santo aí, levanta o dedo aí.
3: Eu fui o primeiro a dizer aqui no podcast, primeira vez que eu participei, eu disse o seguinte: não contrataria o De Santo. Continuo com a mesma opinião, porque tecnicamente acho que é um jogador que de nível técnico baixo. O que me agrada de ver no De Santo e acho que é o que agrada ao torcedor do Atlético, é a disposição dele, a entrega dele, a dedicação ao plano tático que é passado para ele, ele tenta cumprir da melhor maneira possível. Isso é legal de ver no De Santo. É um jogador muito dedicado, muito profissional. Mas é um jogador de baixa qualidade técnica. Sigo achando que o De Santo é um jogador que, é, é, para o ano que vem, é um jogador que... Tem que, eu, buscar, eu não, outro. Tem que buscar outro. Eu não, não mas para o
0: elenco, ali para a reserva, para algumas terceiro situações... Reserva.
3: Ali, não, não. Nem para
2: o terceiro sim, reserva.
3: Nem
1: pro segundo reserva. Não é jogador pra mim e pra Atlético. Essa exigência, esse sarrafo foi lá pra cima, né? É. A gente falava sobre ele depois do clássico, né? No, no programa da semana passada. Exato. E eu exaltava exatamente isso que o, que o Jaime falou, assim. É um cara que luta muito, que se entrega, que vai marcar saída de bola, que se movimenta e acaba premiado de vez em quando com um gol. O gol dele no sábado serviu para os dois times de Belo Horizonte, né? Para o Atlético, um pontinho a mais nessa luta, né? Uh, evitou uma derrota, ele gera finalzinho de jogo, e para o Cruzeiro, que segurou o Fluminense. Então, acabou sendo um gol extremamente importante nessa reta final. Um Atlético que teve ali dois tempos muito distintos nesse jogo do Maracanã, né? Primeiro tempo fraco, abaixo, o time foi dominado por um Fluminense que é da zona de rebaixamento. E o um segundo tempo depois das mexidas ali do, do Mancini de um time um pouco mais criativo que se aproveitou também de um Fluminense que foi recuou demais né foi para defesa demais e aí permeou tentou ali até o Marquinhos que foi a boa notícia do jogo de sábado mais uma vez mais um jogo consistente do Moleque boa notícia do segundo semestre talvez seja talvez seja um cara para você pensar para o ano que vem assim ganhar um pouquinho mais de espaço o torcedor do Atlético exige tanto a entrada da base, o Marquinhos começa a pedir passagem. Ele dá assistência para o gol do De Santo. Um gol importante, né? O Atlético está escapando do rebaixamento, a conta gotas.
2: Tinha sete jogos que o De Santo não marcava. É argentino, é raçudo e vive o reflexo dos nossos centroavantes, né? Tá todo mundo numa má fase. Não sei se ele é tão ruim assim, não, Jaime. Terceiro reserva?
3: Eu me acostumei a ver ó, num passado recente, não vou muito lá atrás não vou lá em Reinaldo não, passado não muito distante, eu vi o Atlético com o Jô no ataque. Jô Prato, Fred Prato. 30
1: gols no ano.
3: Eu vi Fred fazendo 30 gols no ano quando disse o, o Henrique é, eu, é porque eu acostumei com o Sarrafo Mas você
2: tá, tá indo em outros elencos mas no, no elenco da atual temporada
3: Mas aí eu tô pensando já no ano que vem ah, não, não dá para pensar no ano analisar, que vem com...
1: Tecnicamente, o melhor centroavante que o Atlético tem no elenco é o Ricardo Oliveira, só que ele não vem bem a confiança dele tá baixa, a parte física dele também não tá ok, né, então acho que o de Santo, pela característica que tem tá agregando ao time, coletivamente ele tem uma função ali, tem um papel para exercer naquele time, tá bem encaixado e merece jogar, na minha opinião. Não merece que ele, que ele saia, independentemente do gol que ele fez ou não, para entrar o Ricardo, que não vem bem no ano. O Concordo, Alejandro está machucado, não joga mais esse ano. Nesse momento é audição. Então tem que jogar audição. Eu
0: Santos, acho que né? o Atlético pode até procurar uma solução para 2020. Isso. Ou acreditar no Alejandro, ou torcer para o Ricardo Oliveira voltar ao, ao nível que, que já teve, né? Mas para o elenco, se você vê um jogador alto como ele, 1,93m, um e, e, e ao mesmo tempo é um cara brigador, ele não é aquele grandalhão apático, né? Tipo poste, ele é um cara realmente. Se em campo, que ali, ele é. pode ser útil para o elenco é uma característica meio singular quem que você tem naquela característica física é, como ele né pode ser útil para o elenco para o ano que vem até porque o contrato dele é curtinho né
1: não acho que ele tem até o fim do ano que vem é um contrato que já, já o garante para a próxima temporada. Não tenho então, plena certeza, eu vou útil, até é? pesquisar aqui é. no, no celular para a gente ter certeza. Mas eu acho que é um cara que, que tem ajudado e, e do centroavantes aí é o que entrega melhor nesse momento, né? Quem e tá tem entre... um, e ah. ainda tem um apelido sensacional, né? Senhor Lápis. Quem é que tem ah. um apelido desse, desse naipe no futebol Senhor brasileiro? Senhor Lápis ainda vai
0: escrever ah. sua história no, no Atlético? Essa
1: foi boa, hein? O atleticano <risos> até se animou mais onde quer que esteja. Carina,
0: quem está salvando no time do Atlético, a sua opinião? Você que sempre comenta as notícias do esporte, no Bom Dia Minas, logo cedo deixa todo Todo mundo aí bem informado. Quem que você acha que nesse ano tá salvando, que, o, que seria garantido aí pro ano que vem?
2: O cara que tá sumido e que vai sumir no próximo jogo, Jair. para mim, ele é no atual elenco, é o melhor jogador do Atlético. Eu gosto muito do futebol do Jair. E eu que, acho que eu não, não acho que o torcedor, de torcedor de também. Novo, né? Então, vai tá ficar suspenso. fora de novo. É. Ele, Igor Rabelo e Hever, gente. Como que o Galo vai jogar esse próximo é jogo com o Atlético Paranaense É só Atlético Paranaense? É aí,
1: Não tem problema
2: Mole, mole, fácil, fácil.
3: Aí, no histórico recente, o Atlético tem dado azar contra o Atlético Paranaense, quando joga aqui, né? O Atlético... Aí, a perda da invencibilidade daquele time fantástico eh, do Atlético o Ronaldinho Gaúcho, o jogo um foi 13? contra o Atlético um, um Paranaense.
1: totalmente fora do contexto, assim, não é bom ficar lembrando. Isso é. era a despedida do Bernardo. <risos> o clima no estádio era muito mais de despedida do Bernardo que de jogo do Campeonato Brasileiro. É. O Atlético ganhava de 1 a 0 até 40 minutos lá Isso. do segundo tempo. Bernardo tirou a caras... camisa, tirou tomou amarelo, dois gols. Pulo, que fez o amarelo, foi gol um. Exatamente. Fez o gol. Bernardo fez o gol, tirou a camisa. Aí... Saiu do partido, time com um a menos. O Atlético foi lá e fez os dois gols. Contrato de santo até dezembro de 20. Ele ah, tem mais um tão... ano ainda pela frente aí com o Atlético.
0: Uhum, então, quem não tá curtindo, vai aturar. Vai e ter quem está que curtindo vai ficar vai ter
1: mais ter que tranquilo. Que o
2: Jaime vai ter que aturar. Vai
3: ter que aturar, porque eu acho que o torcedor do Atlético eu não sei que se pensa como eu. Sinceramente eu não sei se pensa como eu, mas eu acho que o Atlético precisa ter um time melhor para o ano que vem. O Atlético eu fico percebendo por exemplo, pô, a dependência que o Atlético tem do Casares, o Mancini parece que tem assim. Vamos colocar o Atlético sem o Casares, vamos ver como é que vai ser. Ele aí tenta, o Atlético joga, menos, tenta é. Tenta botar seu assim, Casares. Aí o Atlético vai, mostra o primeiro tempo, terrível Aí tem que botar o Casares. Aí você olha, fala assim, o olha pro banco e fala é assim problema? Não tem, é, é. é o Casares mesmo vai o, Não, o
0: próprio, o próprio o e aí Jair né? o, é, o Jair se machucou Ah, o Jair se machucou E agora, o que que acontece? É, ele fez tanta falta assim, foi por causa da lesão dele que o Atlético desceu tanto na é, tabela. Tipo, Coincidentemente, Coincidentemente
2: foi. Sim.
3: A, era a campanha de vice-líder o Atlético com o Jair, os números. Estava lendo o, uma reportagem uh, do Globoesporte.com, campanha de vice-líder, quando o Jair estava. É, se não me, me
2: engano, era 75,6% é. o aproveitamento com o Jair em campo. Sem o Jair caiu para 29%. É. Não, não é
1: que o Jair seja um jogador exuberante, um craque, Tite, chama o Jair pra consertar o meio de campo da seleção. Mas não é por aí. característica dele, o Galo Exato. tem outra. Não, e, e, e não tem outro time, mesmo. Né? A maneira como ele joga é importante para o time, a característica que ele tem é importante para o time. E o Mancini andou dando umas piruadas ali tentando substituí-lo. Primeira tentativa no meio campo foi o Hever, turma que não tem nada a ver, sinceramente, a gente criticava aqui, o próprio Mancini percebeu que era, era meio viagem, né? aquele jogo contra, o, contra a Chapecoense, meio que deixou isso marcado, ele saca o Hever, volta com o Zé Welles, um jogador meio queimado, que até entregou direitinho, né? fez um clássico ali seguro, ajudou, enfim, não é um jogador também descartável que todo mundo pintava, e agora voltando o Jair, ele vai ter a sequência. E, Mas e, sem
2: bom, ele, nesse jogo, vai Ramon Martínez?
1: Ah, vai, A tendência vai, é que sim, né? Já
3: jogou no clássico. É, vai ter, eu acho que por aí. O, contra o Goiás foi o Ramon que jogou também. Junto com o Zé wellison né? Os, os, no, perdão, não, contra o Cruzeiro, né? Contra, contra o, o, o Martínez Cruzeiro. não estava pronto ainda. No, contra o Goiás, o, o quem que jogou contra o Goiás no meio de campo? O Martínez
0: jogou. Que o ele Elias estava ainda à disposição. O
1: Elias estava junto com o martins tá Não, certo? o Elias jogou com o Zé.
0: É, no clássico foi Zé Welleson O Martínez Martínez Martínez. volta ao
1: Atlético no clássico jogando com o Zé Welleson. Para a vaga do Elias. Existia até uma dúvida se ele usaria Eu o Jair de volta, o Jair não voltou é. no clássico, Agora o Luane, o é Elias Natan. É. Então, assim, é, é reta final do ano e o Atlético procura um time, gente. Isso, essa é a pior notícia. Né? Um ano inteiro aí para montar, três treinadores e o Atlético não tem um time claro. assim. O grande problema de barrar o Casares, já que se tocou nessa, nessa pauta, e é uma pauta pertinente em relação ao jogo de sábado, o Casares foi barrado, né vinha sendo titular, não foi. É que o jogador que o Mancini está apostando para substituir é menino, é o Bruninho, tem qualidade. Mas o menino é mais irregular do que o jogador mais veterano, mais experiente. Era é um jogo no Maracanã com o Fluminense pressionado, um jogo com uma característica um pouco diferente. Então, se você vai dar a chance para o Bruninho, e aí vale para o torcedor do Atlético, que eu acho que cobra muito a base. O torcedor do estádio tem menos paciência com o moleque da base que com a contratação cara. É... Tem que estar tá acostumado a ver o menino oscilar. Porque isso é natural. É Mas da evolução irregular do jogador. por
2: irregular, o Casares também é.
1: Pois é. Mas o Casares é um jogador que a gente já conhece um pouco melhor. O potencial do Bruninho a gente não explorou ainda. A gente uhum. não sabe exatamente onde ele pode chegar. E mais. O Bruninho é um jovem jogador. Se ele insetar uma sequência boa, como o Marquinhos está começando, uhum. pô, é um ativo do clube também, para no ano que vem se valorizar, para você poder fazer uma boa venda. O Atlético depende disso. Todo time, quando lança o um orçamento para o ano, prevê no balanço uma venda de jogador. Que esse ano já não vai rolar quem é que vai ser vendido aí no final do ano? Eu esse não consigo enxergar é um... nenhum jogador do Atlético com esse potencial, né, então isso vai impactar no balanço financeiro, e a gente sabe que as contas não andam boas, né, inclusive com questão de atraso salarial, de um lado e de outro, então assim, você tem que olhar a sua base, não só como uma solução técnica, mas como uma solução financeira também, e você só vai valorizar o seu ativo se eu botar para jogar.
0: É, o ativo que o Atlético tem hoje é o shopping, né, não pode vender. É.
2: Mas ele tocou num ponto importante, né, ninguém esse ano brilhou no Atlético, né, não tem ninguém para vender.
0: É. Agora eu pergunto, eu estava perguntando do, do Jair, é, o Jair se machucou mais recentemente o Natan, o Vitor também, né, agora ficou no banco, Elias, Tchará, né? é, tudo isso na opinião de vocês fizeram o Atlético chegar nesse momento tão instável, né? porque o Atlético empatou, até comemorou o empate, deixou ele mais distante da zona de rebaixamento, mas não está jogando bem, está né? precisando se reencontrar. Vai conseguir isso até o fim do ano? Eu
1: até acho que não está no pior momento, né? Os três últimos jogos, uma amostragem, assim... Um time que teve bons momentos nessas jogou três Jogou bem part... contra o Goiás. O Goiás jogou bem. Contra o Goiás, dá pra gente falar. O Atlético jogou bem esse jogo, mas você ganhar até demais do que 2x0 contra o Cruzeiro, um clássico meio xoxo, é, mas, um mas, mas competiu. Jogou contra é. o Cruzeiro, não deixou o Cruzeiro se criar mesmo jogando com a torcida ao seu lado, enfim. O Atlético jogou para empatar, Fez né? um jogo estável, sim, muito para empatar. O empate era melhor para o Atlético. E nesse jogo do Maracanã, o segundo tempo foi legal. Eu gostei do segundo tempo.
2: Eu, tenho, eu, eu até falei, falei isso hoje no Bom Dia Minas. Eu tenho gostado da conversa do Mancini no vestiário. Eu acho que o time volta melhor depois do segundo tempo. Eu não sei o que, que ele fala lá, mas eu acho que o time volta melhor. Mais organizado, aparentemente.
1: Agora, sabe o que, que talvez não seja tão Grave o Atlético não ter um time agora pro o fim do ano, porque a gente sabe que vai mudar para o ano que vem. Tem jogador que não vai ficar, o Elias, por exemplo, tá, tá difícil renovar, não deve permanecer. O Léo, sida, o Léo vai parar, o Léo Silva, que não tem. é titular, mas é um jogador muito utilizado ainda. Não sei a situação do Vitor, se vai com o Cleiton para iniciar o ano que vem. Eu acho até que é uma tendência. O Vitor, infelizmente, ainda não está 100%, enfim. O Atlético passa por uma reformulação, inclusive no comando técnico. O é Atlético isso, é. fez a loucura, o um absurdo, na minha visão, de contratar um treinador para tocar até o fim do ano. Eu acho que é um marca passo. Eu acho que não vai encontrar aí... Mancini não vai tirar da cartola uma formação que o credencia permanecer para o ano que vem. E acho o, atlético que o Atlético vai tem... procurar no mercado alguém.
3: Eu tenho uns textos para eu gravar no Globo Esporte ali. Eu já vou dar meu último pitaco. Acho que o Atlético tem de trazer um treinador com um perfil de formação de elenco, como foi quando ele trouxe o Cuca. O Cuca tem esse perfil, ele gosta de formar elenco, ele fala isso, que ele, ele se diverte com essa coisa aí de formar elenco, ele é bom nisso. Ele formou o São Paulo, que foi campeão do mundo, ele montou aquele elenco, ele montou o elenco do Atlético
1: pegando um monte de refugo aí. com tava, muito né?
2: dinheiro disponível naquela época, Não, né? Não, o Pierre...
1: Não, mas tava até que a Janela parado, foi bem sossegada né? Né? naquele ano, eu cobri o Atlético, eu lembro bem. Janela ter, trouxe o quê? Danilinho, Escudeiro, Marcos Rocha voltando de empréstimo, no início do ano foram pouquíssimas contratações. Né? Depois, foi lá, buscou o Leonardo centroavante do Curitiba, que era a coisa do Cuca. No meio do ano, sim, trouxe três caras de peso. O Jô, que não era de peso na época, tava meio saindo Re do Internacional tava, tava. Em disciplina. O Júnior César, que era um jogador que no Flamengo jogava eventualmente, era um cara meio que pra resolver a lateral... E o ele tava lá parado no Palmeiras. É, e o, o Ronaldinho, que é aí texto, aí um contexto. Né? Um depois um veio de o Leandro
3: Donizete, que ele trouxe do Curitiba. Exato. A Também torcida é do Atlético de vai se lembrar na época todo mundo foi: pô, mas o Felipe Solto jogou tão bem, tem que botar o um menino esse Leandro Donizete aí que não sei o que e tal. Aí o Cuca falou assim: calma, que vocês vão ver o Leandro Donizete. O Marcelo Oliveira tava lá no Curitiba e falou assim: olha, vocês vão ver o Leandro Donizete jogando. Ele tem uma característica, vai conquistar o do Galo e realmente conquistou. Então, assim, tem que ser o cara que não é o cara que vai, que vai montar o elenco só com o jogador caro, que aí é moleza.
1: Aí é moleza. Não, e outra coisa, não tem dinheiro pra montar um elenco com né? um jogador caro. Tem. Não tem. Então
3: cê, tem que ser o cara que tem visão pra montar elenco. E você é tá convicto que o
1: Wagner
0: Mancini não fica pra próxima temporada?
1: Ah, com certeza Você crava não. que ele não fica?
0: Com certeza não. Com não.
3: certeza eu não. Eu não cravo não. Eu,
1: agora... Eu com... acho que não, mas eu não cravo não. <risos> mas... Já vi mas, cada coisa aí. É... Com
3: o futebol brasileiro, do que a gente vê que. Porque a gente vê os times contratando, a gente não vê o, o, o clube buscando um treinador, observando o perfil do, do, do treinador que se encaixa com o perfil do, do clube. É só a gente observar as últimas contratações que o Atlético fez depois que o, 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 o último treinador, assim, que, que deu mais certo, né? Você tem o, o Cuca. Depois você tem o Levir ganhando o Copa do Brasil, que foram os treinadores que ficaram mais tempo. Todos os treinadores que passaram são treinadores, todos eles, com um perfil pensado para o Atlético? Não, não são perfis diferentes, né? Totalmente. Como, como, como tivemos perfis diferentes?
1: Então, sinceramente, realmente não dá para cravar que o, o Mancino vai o ficar. Último, o último treinador a iniciar e terminar uma temporada foi o Cuca em 12, né? É. De lá pra cá, o Levi quase conseguiu em 15. Ficou por dois jogos, é, vocês lembram? É, Entre é, uma lembra. final e... e, e, e na, na reta final do ano, e uma né? injustiça dificultou tremendo. ali a renovação. É. O cara é
3: vice-campeão brasileiro? Não, não foi bom o trabalho. Manda ele embora, vamos trazer outro. Porque a defesa estava tomando muito gol e precisava arrumar a defesa. Trazer um técnico que queria arrumar a defesa. Até hoje, o Atlético se, se discute essa situação de, de defesa. Porque de, de, daquele campeonato de 15 pra cá, que ano que o Atlético passou Perigo sem é tomar jogar. muito gol? Eu,
1: Jaime, não tem os dois... A, a Karina tava até lembrando, não tem Hever e, e Rabelo. Periga jogar a zaga reserva e os caras jogarem e descobrirem que são melhores. Não, o melhor com o Maidana e o Léo. É. Vamos tocar até o fim do ano. A zaga realmente é um problema, mas deu uma melhorada também recente agora nesses últimos jogos.
0: Henrique, vamos administrar o elenco aqui, vou ter que liberar o Jaime, né? É, valeu, Jaime. Obrigado. Tá, o Jaime. <risos> Trouxe seu conhecimento sobre o Atlético, principalmente, que jogou no fim de semana contra o Fluminense. O Jaime tá na correria do Globo Esporte, que a gente tá gravando de manhã. Mas só para fechar o Atlético, não quero deixar de fazer uma pergunta. É, quando pensar no elenco de 2020, seja com que técnico for, quais jogadores do atual elenco que são imprescindíveis para o próximo elenco, para 2020?
1: Espinha dorsal? Cara, eu não sei. É, é bem complicado se você pensar nisso. Mas eu acho que o Atlético vai eu acho que tem que dar mais espaço ainda para o Cleiton, com todo respeito, respeito ao Vitor, eu acho que o Cleiton deu um recado muito positivo nessa reta final do ano. Você
2: viu a defesa que ele fez com a mão? Atirou a bola praticamente sim, dentro sim, do sim, gol?
1: Sim, sim, é, Eu acho assim, é um cara que tem ido bem, é um cara que, que tem um potencial, inclusive, para crescer e, e para ser o dono da meta do Atlético por mais tempo. Vai partir daí. Igor Rabelo, acho que, Vai ser titular absoluto também na próxima temporada. Teve um ano de altos e baixos. No meio campo eu tenho uma expectativa muito boa em relação à dupla de volantes. Mas isso vai depender muito de uma coisa que a gente não sabe exatamente. Como é que o Blanco vai voltar. Mas eu gostaria muito de ver um meio campo com Jair e Blanco. Eu acho que pode, pode dar muito samba aí. Pode ser um ponto de partida legal para um time estruturado, com dinâmica, com dois jogadores que tem pulmão, mas vai depender muito de como o Gustavo Blanco vai voltar nesse período longo. Eu confesso que eu tava até descrente, falei, nossa, duas lesões como essa, duas cirurgias, já era. Mas aí vem o Dedé e mostra pra gente que dá. Dá pra voltar bem. Então a gente torce para que o DM do Atlético, o departamento de, de, de fisioterapia, enfim, deixe esse jogador em forma, porque é um cara que pode ajudar muito. E do meio para frente é a molecada. É a molecada, todo mundo ali tem contrato, né? Luan tem contrato, Otero tem contrato, Casares tem contrato, os caras vão iniciar o ano, mas eu torço para que o treinador que chegar siga dando um pouquinho mais de espaço para Marquinhos, para Bruninho. O Atlético tem uma geração sub-20 boa boa, com alguns bons jogadores que jogaram o Campeonato Brasileiro Sub-20 no segundo semestre. Deu uma reformulada, mudou a gestão da base, trouxe alguns jogadores de fora. Uma molecada que vai pedir passagem ano que vem. Né? E você tem o estadual, Rogério, você lançar esses caras, jogos com uma exigência um pouco menor. Então vai lançando, cara vai rejuvenescendo realmente o grupo pra ter um time um pouquinho mais jovem, com mais pulmão pra aguentar a temporada é. 20. O próprio Bruninho apareceu no estadual, num jogo contra o Vila Nova, lembro
0: bem, né? Agora, e você, Karina? Por exemplo, Luan, é, vai seguir, ainda tem espaço para o Luan, tem lenha para queimar, Fábio Santos, é difícil achar a lateral esquerdo, né? O que, que você acha?
2: Ah, do Fábio Santos eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu acho que ele, e a torcida, já não se dão bem mais. Eu acho... Ele falou recentemente que foi o pior ano da carreira dele, então eu acho que isso também, esse fator, pesa. Um cara que eu acrescentaria à lista dele, que se fosse meu time, que eu não abriria mão, é o Otero. Num time meu, o Otero é titular absoluto. É, bem
0: lembrado, é.
1: Mas ainda tem o Natan que terminou bem o ano, mas tem que é, negociar é, não lá volta o esse, É, mas não volta é. esse ano também, né? É, tá no pra DM, para 2020. É, pra 2020. tem um detalhe do Natan, que o contrato dele com o Chelsea acaba. E aí não se sabe se o Chelsea vai, vai renovar, enfim. Emprestá-lo é, para outro time. É improvável que o Chelsea renove, porque lá ele foi contratado muito jovem, com uma expectativa de evolução que ele não entregou, né? Ele não conseguiu. Então, acho possível que ele fique livre no mercado no meio do ano que vem. E o Atlético consegue ali acertar com ele, porque eu acho que é um jogador que também mostrou coisas, ajudou o time nessa, nessa, nesse momento, principalmente no segundo semestre quando ele ganhou mais espaço. É, fez gols até bonitos contra o, o Palmeiras, Atlético... contra sim, o Flamengo se...
0: vive o melhor momento dele no Atlético sim, no Atlético é o melhor momento dele deu de azar até lesão. na carreira, Rogério
1: mas e se a
2: gente falar, em que... onde o Atlético precisa investir dinheiro? Centroavante?
1: lateral? Eu não sei, cara Zagueiro. Eu, eu acho que o Atlético vai ter dificuldade, inclusive, para encontrar nomes aí incontestáveis dentro do orçamento que ele vai traçar para si no ano que vem e você apostar em jogadores não sei se é o caminho para um time que não tem dinheiro para gastar e perder né, porque quando você aposta tem a chance de dar errado né, então assim não sei se o Atlético vai ser muito ativo nessa janela de janeiro não, talvez, você acha que não
2: vai mudar muita coisa até o fim do campeonato mineiro você não? Talvez
1: tentar buscar um encaixe com o que tem aí, e aí sim no brasileiro, se não tiver caminhado nos primeiros 4, 5 meses do ano se tentar pontuar um ou outro jogador, principalmente mercado do exterior que no Brasil tá caro, cara tá difícil eu acho que o ponto de partida é esse, assim... Tentar dar um pouco mais de espaço para a base... Apostar nesses volantes que são bons e que, que talvez estejam os dois à disposição no início do ano... E principalmente a escolha do treinador... É, o cara que vai é, orquestrar esse time... Que vai organizar esse time ainda não está aí... Não acho que vai ser o Mancini... Não ficaria surpreso se ele fosse efetivado... Mesmo que seja ele... Esse cara é uma peça-chave para iniciar bem o ano para o Atlético...
0: É, não é surpresa também se ele ficar, né... Porque o Atlético teve dificuldades para contratar os últimos treinadores dependendo aí da situação do mercado ele pode ficar com o Mancini vamos mudar aqui, só lembrando que, que o Atlético manda. joga contra o Atlético Paranaense é, no Mineirão Dá pra dizer que são charás, porque a grafia do Atlético Paranaense já é quase né? Não
2: mudou. mais, né? Quase
1: charas, né? Mais, né? <risos>
2: ah, mas é charal. É Karina com K, Karina é com C, é charal. É, eu,
1: eu, eu já tava querendo sugerir pro, pro sete câmaras lá botar um Hzinho também no de K, porque a o de lá deu sorte. sorte. É. De lá ganhou. Então, assim, de repente é o que tá faltando, hein, presida? Bota um Hzinho aí, dá tudo certo. Para. já, já é mud... H é uma letra maravilhosa. Já mudou é a...
2: nada.
1: já mudou a casa, né? Vai ser no Mineirão o jogo, né? É, que deu certo contra o Goiás, né? Assim, pô, foi bem legal a mobilização do torcedor. Eu fiz esse jogo, pô, tinha bastante. Bastante gente, postura bem legal da torcida. Vai apostar nisso também, agora é jogo encardido. Né? Jogo eu não
0: sei difícil. se vocês falam isso aqui, é, aqui na capital de todos os mineiros, mas lá em Juiz de Fora, né? O Henrique também. É de Nossa, Victoria, Juiz de Fora. A gente falava assim: ele deu o H. Deu o H é assim. Deu é o Miguel. Não, não, deu H é, é tipo assim: deu, deu a deixa pra algo vir a acontecer. Ele deu o H e eu fui lá e fiz. Entendeu? Ah,
1: é? Não é, deu H. De Essa é do tempo do Rogério lá. Ah, você também não conhecia, é, é, não? <risos> não, não. Eu fiquei até assustado aqui, querendo saber onde ele queria chegar. <risos> muda a página.
0: <risos> Vou falar aqui do Cruzeiro. Karina, Henrique, você que está acompanhando o nosso podcast toda segunda-feira, você sabe que depois da pitinha a gente muda, né? Ó, é...
2: oh, vocês que estão aí, vocês não sabem, mas o apito do Rogério é de madeira. Ó, é. oh, esse apito é não estiloso. Pessoal, isso oh. aqui nem
0: a CBF, tem isso aqui, ó. Ó, <risos> oh, o Cruzeiro pega o Havaí, Hoje, a hora que a gente está gravando, estamos gravando na segunda de manhã. Então, o jogo é à noite. É, é complicado hoje. É, pode ter acontecido qualquer coisa. Se você está escutando na terça, na quarta, mais grande chance do Cruzeiro se dar bem, porque o Havaí é o último colocado. Mas isso é um exercício de imaginação, porque a gente está na segunda de manhã. Eu estava vendo uma entrevista do Perrella, o Zé Perrella, que é o gestor de futebol do Cruzeiro, ele disse que é um time jovem em 2020. Aí relembrou outros times que o Cruzeiro teve, que tinha lá um ou outro veterano, uns três veteranos, e eles ajudavam os garotos a, a jogar. Só que o perfil atual do Cruzeiro é muito diferente disso. Vai dar para mudar o elenco todo para o ano que vem, Karina? Que que você acha?
2: Então, é o que a gente estava falando do Atlético. Não tem dinheiro também para mudar todo o elenco. Tem que aproveitar o que tem. Ele já falou que vai é, aproveitar algumas peças. Que peças? Já falou que ele quer o Thiago Neves. É... Fred, talvez, ir embora? Robinho? Não sei, assim. Dedé não vai? Ou oh, vai? Está machucado? É complicado também. É, eu acho que, é, que dinheiro vai fazer diferença, mas só se ele conseguir é, vender alguns jogadores, emprestar alguns jogadores, é, uma reformulação que depende de grana.
0: É, os times do Zezé eram meio, meio assim como ele falou, né? Tinham lá uns três ou quatro jogadores mais cascudos, o resto, jogadores jovens. O Cruzeiro contratava jogadores jovens, muitas vezes, para revender, valorizava. O é, Cruzeiro é uma vitrine né? importante, e depois, né? É. E negociava logo
1: depois. Eu
2: lembro quando vendeu o Montijo, que a torcida fez até protesto, que não queria que vendesse. E ele falou, não, é. a gente vai fazer dinheiro. O negócio do Perrela era ah, esse, mas fazer não era dinheiro. ali
1: já era o Perrela, né? O Montijo, a venda dele é com o Gilvan já. Ah, já era o Gilvan? Já era o Gilvan. O Gilvan, no primeiro ano dele, o Montijo recebe uma do Corinthians gigante. O presidente do Corinthians vem aqui. Almoça com ele ali no, naquele restaurante embaixo da Assembleia para fechar. E ele diz: não, e diz: Eu não posso vender o craque do meu time, que nós vamos lutar contra o rebaixamento esse ano. Mas no ano seguinte vende para o Santos. É. Em 13.
0: Mas vários jogadores jovens passaram pelo Cruzeiro nas últimas décadas e ficaram um pouco tempo e saíram. É, caso do Ramires, por
1: exemplo, né? tiveram um brilho intenso. Claro, e que foi um achado, né? Estava lá no Joinville, lá, enfim. A explicação agia bem no de, da diretoria era: ó, temos que fechar as contas, o torcedor é. tem que entender. Né? Agora, só sobre essa fala do Zezé de, a gente vai. Nosso plano é montar um time, um time jovem. O Zezé é esperto, inteligente, um cara que conhece de futebol e que sabe que tem que valorizar o que tem para conseguir bem no mercado, vender bem. Ele tá pintando um cenário de que a situação do Cruzeiro não é desesperadora. Que o Cruzeiro tem um plano pro ano que vem. Que talvez se desfaça de alguns jogadores que são caros, veteranos. Porque tem um plano pro ano que vem. Tem um norte. Quando, na verdade, ele não tem opção. Com essa folha que tá aí, vai quebrar no ano que vem. Não vai ter mais Cruzeiro. Vai pra Série B. Porque já passou por problemas seríssimos esse ano, diretamente relacionados à questão financeira. Ele tem que enxugar a folha no ano que vem. Mas é um jeito de você... Acontecer... Você está querendo dizer que é uma coisa que vai acontecer e ele quer dizer que, que, é, que vai tá, ser não. assim porque o Cruzeiro Se o Flamengo decidiu... soubesse, Rogério, se o Flamengo soubesse lá em janeiro a situação financeira real do Cruzeiro, o que aconteceria ao longo do ano, o quanto o Cruzeiro precisava de dinheiro em janeiro. Você acha que teria Tinha pago? Tinha comprado o para um terço do é. preço. De jeito nenhum. Se eu sei que você não tem dinheiro, eu vou te comprar um bem. Eu vou te oferecer abaixo. Ou forçava, eu sei que você precisa. Ou forçava mais um pouquinho para ter o dedé.
2: É. De repente,
1: né? é lógico. Então assim, é, quem for. Uh, a, a, a observar o elenco do Cruzeiro em busca de contratação, pensando no ano que vem sabe que o Cruzeiro hoje não pode recusar propostas, o Cruzeiro vendeu os principais ativos que tinha no meio do ano a gente falava mais cedo sobre atléticos ativos você tem que valorizar, os caras que tinha para vender ele vendeu todo mundo no meio do ano para pagar salário amigo, isso não era a realidade do Cruzeiro isso é coisa de time, com todo respeito, de time do Rio, exceto o Flamengo, que a gente vê fazer mais. Fluminense passou por isso, vendeu vários jovens bons jogadores. O Cruzeiro, infelizmente, esse ano caiu nessa. Raniel, pro mercado interno, gente. Quando é que o Cruzeiro pedia jogador pro São Paulo? O Romero voltou pra Argentina. um clube argentino veio aqui e comprou um cara do Cruzeiro. Quando é que você via isso, Rogério? Então, acho que é uma realidade que está sendo levada pro ano que vem. E o Zezé, inteligentemente, tenta pintar um quadro que não é tão grave. Não, nós, nós estamos, sim, com dificuldade, mas não é bem assim. Nós temos um plano para o ano que vem. Eu conto com o Thiago Neves, por exemplo. Eu duvido que se chegar alguém falando assim, eu quero o Thiago, é, vamos fazer uma composição aí, eu te empresta um jogador mais barato. Você Só para
2: ficar livre te... do salário que ele paga, paga o, é o Thiago já é um Porque bom negócio. Não
1: tem, não tem nada a ver com esse salário ah. que é pago. tá? Ofereceram para ele, ele assinou. Está tudo certo, é profissional. Mas a realidade é que o Cruzeiro tem que ser mais austero no ano que vem. Tem que tentar montar um elenco mais barato, encontrando bons valores no mercado. A gente está aqui falando no podcast pela segunda vez hoje, a gente falou sobre isso no Atlético, que o ano que vem vai ser um ano de times mais modestos. Quem está em casa não nos leve a mal pode dar muito certo, você pode reformular e montar um bom time, competir mas assim, é uma realidade é porque não...
2: ninguém também poderia sonhar que o Cruzeiro com esse elenco também ia estar brigando aí para não
1: cair lógico, eu, eu, um, montar um elenco, Karina mais barato, entregar mais do que esse time entregou esse ano é fácil, porque esse time entregou muito pouco esse time ofereceu muito pouco, infelizmente
2: é, sete é? vitórias até agora no campeonato brasileiro, até, isso até, é surreal assim,
1: foi campeão estadual Ok, na Libertadores não fez um papel feio, fez uma boa campanha. primeira fase caiu pro River, que tá na final, é. né? Tudo certo, nos pênaltis, vendendo caríssimo. É. Copa do Brasil passou pelo Atlético, estão nas Copas até entregou legal, mas o brasileiro, não, é esquecer. Né? É. O brasileiro é pra esquecer, é triste, cara. Então, assim, o time montado no ano que vem pode ter uma campanha melhor no brasileiro, pode oferecer jogadores que daqui a pouco vão ser Tem que fazer, porque se não fizer uma campanha, campanha melhor
2: que é. essa, vai é. ser né? Isso a gente tá tra trabalhando com a possibilidade do time não cair, né? O Zezé né?
1: também não, exato, o Zezé não pode. Planejar tanto o ano que vem não Porque ele não sabe onde ele vai jogar né Ele não sabe se vai estar na primeira ou na segunda divisão Ele
0: até falou especificamente da situação do Fred Ele falou, pô, se o Cruzeiro cai Acho que não vai cair, mas se cai Vou chegar lá pro Fred falar o que Ó, oh, não temos dinheiro para pagar você. É. Ele falou isso claramente, né? Eles Agora, a campanha do Cruzeiro semana, no né? Brasileiro contaminou todo o resto, né? Se você for pegar, o Cruzeiro teve alguns bons momentos no Mineiro, claro. na Libertadores, na Copa do Brasil, mas pega a campanha do Brasileiro, parece que foi tudo realmente muito ruim, né?
2: Eu tava lendo hoje que desde a era dos pontos corridos, em 2011, quando o Cruzeiro brigou para não cair, até a 32ª rodada foram 20, 37 gols esse ano são 26 gols. 26 é. gols, é.
0: Ô, Karina, e ele falou que conta com o Thiago Neves. Diz que se encaixa nesse projeto.
2: Mas eu gostei. os três
0: veteranos e a garotada. O Cruzeiro deve insistir com o Thiago Neves, que tem essa paquera rolando aí, Thiago Neves. E Corinthians, Corinthians.
2: né? Mas eu gostei do posicionamento do Henrique. Eu acho que o Perrella foi esperto. ó oh, Eu quero fulano, eu quero ciclano, porque se vier alguém também eu não vou entregar tão barato. Uhum. Eu acho que é uma jogada é. de marketing também. Não, eu, eu, eu sou muito fã do futebol do Thiago Neves, eu acho que ele deu dois títulos aí, junto com a Rascaleta e Fábio para o Cruzeiro, acho que ele deve ser respeitado pelo torcedor, claro. é um jogador que eu respeito muito, as pessoas ficam aí na bronca com ele, mas ele tem muito meu respeito mas eu acho que é um jogador caro para o Cruzeiro nesse momento, caríssimo assim como o Fred, então se tiver uma boa proposta, o Cruzeiro vai passar ele para frente então é uma boa jogada e, aí do Perrela.
1: E você sabe que tem uma amarra no contrato dele, Karina que se ele fizer, tem um número de jogos, 40 jogos, enfim, ele tá perto dessa marca, ele renova mais um ano ele já tem contrato até dezembro de 20 se ele fizer uma, um, um número de jogos nessa temporada, que ele está próximo já...
2: Renova automaticamente renova para 2021. 21.
1: Ele até falou sobre isso na coletiva. Ele falou assim, eu já tenho o um contrato renovado, estou feliz, pode ser que fique até 21 Ele se referia muito a isso. Eu acho que o Thiago, é, com o Abel, passou a ser um jogador até mais importante para o time. Acho que cresceu um pouquinho de produção, tem corrido mais, porque acredita talvez mais na ideia do Abel. Mas eu acho que ele tem um peso enorme no momento ruim do Cruzeiro, principalmente naquela passagem do Rogério. É, eu acho que ali não, não teve uma química. Rogério e Thiago, ele é um jogador importante, cara. Ele tinha que comprar a ideia do Rogério, assim, eu acho.
2: Mas eu, nesse momento eu discordo, porque o problema da saída do, do Rogério foi justamente no vestiário por causa da opinião do Dedé. Não foi até o Thiago que comprou a briga. O Dedé que comprou a briga dele. É. Ele ficou chateado com o que o Dedé falou.
1: Eu, eu só não então, sei assim, se ali até que ponto o Dedé já não tava comprando a briga do Thiago.
2: Então, mas foi o Dedé que comprou a briga do Thiago. É que culpa que eu tenho também, né? No, no caso, vocês colocam no lugar da pessoa... Pô, ele só, ele só defendeu um outro jogador dele. É,
1: o Thiago meio que admitiu que ele teve culpa pelo mau trabalho do Rogério também. Eu, na, na primeira entrevista dele, depois, ele solta uma frase que é, é muito clara. Ah, você tem que olhar também o Rogério. Não sou só eu que sou culpado. O Rogério também tem culpa. Quer dizer, ele meio que reconhece ali que ele não conseguiu é, lidar bem com as medidas que o Rogério tomava para montar o time, mas ele entende que o Rogério também tomava medidas que não melhoraram o time. Então, assim, é, quando uma referência, igual o Thiago, técnica e referência de vestiário, não encaixa no trabalho, você perde tempo. Né? O Rogério acabou sendo uma perda de tempo, é. muito também por causa desse comportamento de jogadores. Então, eu acho que se der tudo errado, o, Rogério tem, o Thiago tem uma parcela importante de culpa.
2: Mas, nesse sentido, eu culpo mais a diretoria. Eu acho que o Rogério Senna era um, joga... um treinador inexperiente para vir para o Cruzeiro naquele momento.
0: É, eu acho que a diretoria... Eu gostava, eu, é, é, ideia eu, boa. Não, eu Eu, é, eu não eu gostei da ideia, não. uma ideia boa, porque... É um fato novo, um cara vitorioso. homem, né? Mas era, mas tá era um, elenco, é
2: um elenco muito velho. A gente fala da idade dos jogadores, um elenco muito, vitori muito, muito vitorioso, um elenco muito respeitado. Eu acho que... Não sei, eu acho que ele <risos> não, 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 não deu liga ali, não.
0: Karina Henrique, só para fechar, e voltando um pouquinho nesse assunto do Perrella, que eu vou ter que mudar de assunto, que o tempo daqui a pouco vai estourar. É, quando ele fala assim, ó, o Cruzeiro tem que ter um time de jovens para a gente negociar e fechar as contas. Eu vi algumas pessoas comentando, o que, que é isso? Tá montando time para vender jogador, não para ganhar título. O Perrela tá certo, tá sendo
1: realista, ou ele tá equivocado nessa política? Tá sendo realista. a volta de uma política que o Cruzeiro já viveu. Tá sendo realista e é a dele, né? A gente falava que Zezé é muito esperto para negociar, ele sabe trabalhar bem no mercado e assim. Tô falando isso como um elogio. E só. É, elogio mesmo. Isso é bacana. Se Zezé tem uma coisa positiva como dirente de futebol, é a maneira como ele consegue pegar um jogador e valorizá-lo e, e virar patrimônio para o Cruzeiro. É, e é o caminho. tem falado isso já há algum tempo. Infelizmente, é, os nossos torcedores que vão entrar na próxima temporada, evidente que tem que estar no estádio, torcer, porque pode dar certo o time bom e barato. Mas é um, é um ano para reorganizar financeiramente. A gente vê o Flamengo aí passando o que está passando. O Flamengo entre 12 uh, e 15, era um time que não tinha competitividade, não tinha, o Flamengo tinha uma camisa gigante, uma torcida enorme, maravilhosa, mas não conseguia montar um time porque estava num momento de arrocho financeiro para se reorganizar, os nossos clubes tiveram uma gastança recente aí, enorme, que a gente chamava atenção em alguns momentos, mas os títulos faziam com que aquilo fizesse sentido. Agora é o momento de a gente dar o passo atrás, reorganizar a casa para não perder a competitividade a médio e longo prazo. Eu falei aqui do Flamengo, mas eu acho que o exemplo que a gente tem que mirar aqui é o Grêmio. Não é o Flamengo. O Flamengo tem um faturamento, tem uma receita que nós não temos aqui em BH. Mas o Grêmio, o que nós devemos para o Grêmio, com todo o respeito? O centro de treinamentos do Grêmio é muito bonito, os nossos aqui são maravilhosos. É, até o do América é um sancionamento bem digno bem bem correto né? nós temos eles têm uma torcida regional muito forte nós também temos aqui a torcida muito forte um plano sócio-treinador que funciona nós também temos aqui então assim o próprio aí... Atlético Paranaense né que é quinto no Exato. brasileiro campeão da sul-americana né? campeão da Copa pra esses do Brasil caras o Atlético Paranaense tem até uma praça com todo respeito a Curitiba que tem menos holofote que BH então assim os nossos clubes têm que procurar esse padrão de organização o Grêmio vem sendo competitivo ano após ano e qual o segredo você vai lá revela um Everton vai vender, o PP já tá no gatilho pra entrar antes já tinha o Pedro Rocha, que eles venderam bem também, e tem o Luan então assim, é, tá na base, eu acho cara eu que essa é a, a Arthur, realidade o Mateus, né? Arthur, tem o Matheus, daqui a pouco tem o Darlan e já tem o um menino que foi campeão no 17 lá que é bom de bola também, então assim é desse jeito, cara, a gente tem que tentar apostar na mesma, na mesma receita né?
2: eu acho que essa é a realidade do futebol brasileiro o país não tem é, condição de pagar um jogador aí um milhão e 200 reais por mês eu acho que é isso é que está fora da realidade. Você investir num time da base, eu acho que esse deveria ser o, o padrão de sucesso dos times brasileiros, entendeu? Já foi assim com o Cruzeiro há alguns anos. Você quer subir aí, né, Rogério?
0: Sou eu não, é o Márcio Rezende. Ele vem aqui para isso. Deixa eu te falar. Vou fechar aqui, só dizendo que o Cruzeiro pega o Santos na, na Vila Belmira, no sábado, Eita. só encrenca, né? É. Só encrenca. Agora, e o América? Para fechar aqui, só para falar que a gente... É, não esqueceu do América, o América três vitórias seguidas é, ele entra no G4 e sai do G4 e vai tentar entrar de novo é, tá feia a coisa, né? Vai pegar o Guarani fora de casa depois pega o São Bento em casa. Os outros rivais ali dele, que é o Coritiba e o Atlético Goianiense, também tem um jogo fora e um jogo dentro. Vocês estão botando fé ou tá muito no final já jogar a toalha?
2: Eu tô rezando muito, eu tô torcendo muito, são dois pontinhos. Eu acho que o América vai emendar essa sequência e vai ganhar os dois jogos que restam, vai fazer o a tá parte dele. É, e alguém tem que tropeçar. São dois pontos só. Um tropeçozinho, são dois jogos. Por que, que não, eles não podem tropeçar? Então eu vou torcer, eu tô secando aí Atlético Goiânia
1: Pintar esse cenário da Karina de forma mais animadora ainda. A tabela do América previu um Guarani na sexta-feira. Sexta-feira agora. Que já escapou, ganhou do Operário, tá tudo bem. Já passou de ano. O jogo é no brinco de ouro, é, é sempre chato. Mas, de toda forma, o Guarani tá mais confortável. E a última rodada é contra o São Bento, que luta contra o rebaixamento. Né? É o último. É. É, ainda não tá rebaixado, mas, assim, pode chegar a rebaixar. Pode chegar, não, a
2: gente pode chegar na última rodada o América rodada jogando é em casa é.
1: tem sido muito forte. Se você olha a tabela dos outros... O Coritiba pega o Bragantino na próxima rodada. Ah, já é campeão, tá tranquilo. Pouca gente sabe, mas o Bragantino tem uma forma de pagamento aos jogadores diferente. Os jogadores acertam salário X e a premiação é muito alta. O bicho no Bragantino é previsto em contrato. Você me deixou mais vitória. otimista
2: do que eu já estava agora.
1: correr por essa premiação que está prevista no contrato dos caras. Eles são muito rigorosos a questão financeira, muito organizados. É uma esperança. E na última rodada, o atlético Goianiense pega o Sport. O Sport empatou. Quanto né, com, com Vila Nova e ainda não subiu. Dependendo da combinação da próxima rodada, o esporte ainda pode precisar de alguma coisa, inclusive segurar o Atlético Goianiense para subir. Então, assim, eu acho que o contexto ajuda também. A tabela do América é menos difícil, mas é complicado porque o Atlético e, e uh, o Atlético e o Curitiba também estão bem embalados. O Curitiba não perde com o Jorginho, né? Então, e o Barroca conseguiu ali começar a vencer com o Atlético. Então, acho que Vai ser uma reta, uma reta final, assim, emocionante. E o América precisa ganhar a sexta. Se não ganhar do Guarani, acho que não vai dar. É. Eu
2: acho que a torcida tem que lotar o Independência nesse último jogo aí, porque vai ser nesse último jogo que vão ser decididos aí os quatro times que vão subir para a Série A do ano que vem. Que
1: eu não estava na escala sexta? Foi o Rogério com o Fábio na transmissão. Até achei que estaria, não estava. Eu falei, eu vou no jogo. E fui, paisano, no meio da torcida do América. Os caras estão muito animados, cara. Foi bem legal interagir. O clima está muito bacana. A torcida muito família do América, né? Eu aconselho a qualquer um que não conheça a independência: aí é um jogo do América, porque levar é muito os legal. Filhos, né? Pode levar quem quiser. O clima é maravilhoso. E, e assim, a galera. Tá meio desconfiada, porque sabe que os outros estão tropeçando pouco, mas tá muito animada. Então, acho assim que, se ganhar do Guarani, o jogo da última rodada vai ser espetáculo, porque, independentemente de qualquer combinação, chega a última rodada com chance, se ganhar o jogo na sexta. Então, acho que o América pode acreditar, assim Mateuzinho tá jogando bola demais. Tá muito bem. Juninho... O jogo que o Juninho fez na última sexta foi brincadeira. Né? Tomara que os caras sigam assim e subam. Mesmo se eu não subia, é uma
0: história muito legal né, de recuperação no campeonato, porque é. foi um lanterna assim, bem, bem consolidado. Né? O América está dois pontos atrás do Curitiba e do Atlético-Goianiense sonhando com um tropeço rival. Karina, muito obrigado. Volte sempre. né?
2: Eu que agradeço minha primeira participação aqui no podcast do Rogério Correia. Foi um prazer. Estou ah. aqui ao lado da enciclopédia ambulante Henrique. Maravilhoso. Que isso? Você não fica impressionado. E o tanto que ele fala. Quantas palavras você consegue falar por segundo, Henrique? Fala pra mim.
0: Não, Ivo.
1: Eu falo menos quando o Bob tá aqui. É. O Bob divide.
0: Ele sabe até o sistema de premiação do Bragantino. É, ah, o Bragantino chama atenção nesse tá momento onda, cara. <risos> Valeu, Henrique. Obrigado. Cara, foi um prazer. Parabéns sempre, lá né? pelo sobrinho. Valeu. Lá. Valeu, Karina, Obrigado. Grande abraço pra você. Segunda-feira, tamo de volta. Tchau, 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 tchau.